0: Coucou, c'est moi, grande lectrice. J'ai décidé d'appeler cet épisode ainsi, car aujourd'hui, on ne va pas uniquement parler de romans. D'ailleurs, comme je vous l'ai dit la semaine précédente, on va parler un peu de théâtre. On va commencer par A Raising in the Sun. Je ne sais pas du tout pourquoi le mot ici est en français. C'est une pièce de théâtre qui a été écrite par un dramaturge anglophone et même états-unien. Donc, A Raising, je ne sais pas si ça se dit généralement. Mais en tout cas, c'est comme ça que c'est écrit dans le titre, et donc cette pièce de théâtre a été jouée à Broadway pour la première fois en 1959 et a été imaginée et composée par Lauren Hansberry. Le sujet, une famille états-unienne très modeste, comprendre pauvre, qui va bientôt percevoir un chèque de 100 000 dollars, un chiffre tellement important qu'ils ne savent pas quoi en faire. Alors il y a plusieurs personnages dans cette famille et on va partir du plus simple, je vais vous expliquer tout ça. On va partir du personnage central qui est Mama et ensuite on va découler vers les autres personnages donc Mama qui est la maman, c'est une aînée et euh, c'est elle qui euh, va recevoir le chèque, le chèque est à son nom. Ensuite il y a son fils qui lui-même est marié à sa femme donc c'est la belle-fille de Mama et ces deux-là ensemble ils ont eu un fils, un adolescent donc qui est le petit-fils de Mama. Euh... Mama a également, en plus d'un garçon, une fille, donc la petite sœur du fils. <rire> euh, ça va s'écarcir plus tard, vous inquiétez pas. Euh, qui elle est âgée d'une vingtaine d'années et qui est à l'université en médecine. Et comme vous le savez, les études de médecine aux états unis sont extrêmement coûteuses. Donc on se retrouve avec ces cinq personnes sous le même toit qui ont toutes des aspirations différentes, des besoins différents et un chèque de 100 000$ qui va bientôt venir. On est face à une famille de classe pauvre, donc je vous parle de l'échelle sociale, hein, qui fait peau commun et en fait qui partage toutes les charges du foyer depuis toujours. Sauf que ce chèque-là en particulier appartient à Mama et au final elle reste la seule décisionnaire concernant cet argent. Et la seule chose que les autres membres de la famille peuvent faire, euh, c'est lui partager leurs aspirations. Et des aspirations, ils ont... Outre sa fille qui se dirige vers des études de médecine, son fils lui aussi a quelques ambitions, notamment celui d'ouvrir un bar slash une boutique de liqueur, chose qui sera énormément discutée pendant toute la pièce, Mama étant une fervente pratiquante et elle n'est pas trop en faveur de l'alcool. Sa belle-fille aussi a des besoins qui seront énormément discutés et qui seront sujets à débat, mais je vous rappelle en fait que la pièce a été réalisée en 1959, d'où le gros débat qu'il y aura à ce sujet. Mais je vous en dis pas plus parce qu'en fait je veux garder un peu de suspense et de toute façon c'est une femme donc une femme, et une femme et une mère de famille donc ce personnage aura clairement tendance à faire passer ses envies après ceux des autres. Sachez tout de même que la question d'investir dans l'immobilier se posera, leur appartement actuel étant trop petit pour les accueillir tous comme il se doit. Et en plus de ça, le quartier dans lequel euh, ils se trouvent et dans lequel ils habitent n'est pas très bien fréquenté. Et donc, suite à ce questionnement de l'achat d'une maison, ils vont faire quelques recherches et ils ont trouvé une bien jolie, une bien sympathique dans un bon quartier, sauf que dilemme. Je suis contente d'être enfin arrivée à cette partie-là. J'ai l'impression que ça fait déjà 3 minutes qu'on a commencé. Et on arrive seulement au, au dilemme, qui est en fait l'intrigue principale du roman. Le dilemme, c'est que cette maison se trouve dans un quartier blanc. Les nouvelles vont très vite et avant même qu'ils aient l'opportunité d'emménager en fait dans cette maison, ils reçoivent la visite d'un comité de bienvenue qui n'est pas vraiment très accueillant et en fait qui va tout faire pour décourager notre petite famille d'emménager dans le quartier. C'est des problèmes de racisme les plus basiques aux états unis dans les années 60. En plus de cette intrigue-là, il y a d'autres personnages qui vont, qui viennent et quelques péripéties notamment par rapport à l'argent. Mon avis ne serait-ce que par rapport à l'intrigue de cette histoire et les problématiques qu'elle soulève, euh, je ne pouvais évidemment que la trouver intéressante. Évidemment, on va parler de racisme, mais pas que, puisque le topic principal de cette pièce, ça va être la montée dans l'échelle sociale et les moyens qu'on va utiliser. Est-ce qu'il y a vraiment une profonde réflexion là-dessus Quel est le moyen le plus efficace Est-ce que c'est le travail Est-ce que c'est le mariage Est-ce que c'est l'ambition Et surtout, est-ce qu'on est, qu est prête à tout ce sont des réflexions simples à comprendre, il ne s'agit pas du tout d'un essai, on est vraiment dans une pièce de théâtre qui euh, se veut très accessible, euh, mais ces réflexions du fait qu'elles sont mises en scène devant vos yeux sont donc beaucoup plus accessibles et c'est vraiment le point fort de cette pièce. Au niveau de la forme, on n'a pas grand chose à signaler si ce n'est que les indications scéniques sont vachement longues. Euh, on dirait des romans, donc moi personnellement, si je lis une pièce de théâtre, pour avoir du, du, du concret, du tout de suite maintenant, et pas euh, des lignes et des lignes à lire, Enfin, on est dans l'action, et juste dans l'action, et c'est très bien. Là, ah, c'est pas le cas. En plus, j'ai trouvé que les indications soniques, elles apportaient pas forcément grand-chose au... qu'elles apportaient pas grand-chose, grand, grand, grand chose, en fait, sur, euh, sur la scène. Donc. Sinon, rien de bien méchant. Ah si, j'allais oublier de vous parler du personnage du fils <rire> Donc le fils de maman et comment il est construit, parce que pour le coup je pense que ça mérite d'être mis en avant. Donc pour faire simple, et bien que ce soit un personnage très réaliste, c'est le personnage que j'ai le moins aimé. C'est un personnage viril en fait, et pas dans le bon sens du terme. Pas dans le bon sens du terme, dans le sens où... Comment est-ce que je peux formuler ça ben, En fait il va avoir une idée, et il va s'attendre à ce que tout le monde se soumette à son idée, et si jamais c'est pas le cas, il va le faire payer à tout le monde voire il va faire prendre des risques à tout le monde et en plus il va avoir le culot de faire subir un traitement euh, du silence du silence treatment euh, à toute sa famille du style je ne vous parle plus quoi en fait vous n'êtes plus là, <rire> ne me parlez pas je ne vous parle pas et puis voilà. Bien que je le répète il n'est pas du tout la seule personne dans ce foyer à avoir des besoins et en ça j'ai trouvé le personnage très vrai et c'est indéniablement un des points forts de cette pièce la question qui reste à se poser est la famille, finalement, va-t-elle emménager dans, dans cet appartement, dans ce quartier blanc Donc si vous pensez avoir la réponse à cette question, n'hésitez surtout pas à me le mentionner en commentaire sur le blog ou bien euh, peu importe la plateforme d'écoute euh, sur laquelle vous m'écoutez, vous pouvez laisser un petit commentaire. Avant de passer au livre suivant, je tiens quand même à préciser que ce cas de racisme lié au logement existe toujours en France, au Canada, dans les pays occidentaux en général. Donc des années 60 et avant jusqu'à aujourd'hui, 2021, on n'a pas vraiment boulé. Donc, livre suivant, euh, le but de cet épisode est de vous faire découvrir trois œuvres d'un genre différent. Donc, je viens à l'instant de vous parler d'une pièce de théâtre, si vous avez bien suivi. Alors, est-ce que vous allez deviner le genre de l'œuvre suivante Non, vous avez perdu c'est pas un roman, mais il s'agit d'un recueil de poésie avec une thématique bien particulière. Je pense que mon avis sur ce recueil sera plus court que le précédent, mais euh, ça veut absolument pas dire qu'il était moins bon, hein, au contraire. Donc on attaque Parole d'une survivante, c'est le nom euh, du recueil, Parole d'une survivante avec un S majuscule, qui a été écrit par Annie Kashamura Zawadi, qui est une autrice afro-canadienne. Dans cet ouvrage, elle va témoigner des violences qu'elle a vécues en tant que victime de violences conjugales. Je sais, je dis souvent le mot « violence euh, » à partir de ce moment, mais vous comprendrez bien pourquoi. Elle dédie d'ailleurs cette œuvre à toutes les autres victimes de violences conjugales. Je vous le lis d'ailleurs. « Ce livre est dédié à chacune des femmes mortes par les mains ou actions d'un homme. Je le dédie aussi à celles qui sont en détresse et celles encore dans le doute. Je suis passée par là où vous êtes aujourd'hui. J'ai survécu. » Je suis avec vous, je suis des vôtres et je témoignerai pour vous. Je vous raconterai notre histoire. Usuellement, la poésie, c'est l'art qui s'attache à trouver la beauté et à en faire une ode. Ici, c'est pas le cas. On va pas parler de beauté. C'est vraiment un témoignage, comme elle le dit, elle-même. Et on va trouver la poésie sous plein d'autres formes. C'est comme, en fait, une sorte de guide pour, si vous voulez, éviter les violences conjugales ou des sources de à fuir ou à éviter, en fait, quand on est dans une relation. Elle y parle.